0: In Salute con Marco, un podcast di Marco Bianchi. Un viaggio nel corpo umano a 360 gradi, tra scienza e alimentazione. Episodio 1, l'apparato digerente, il secondo cervello. Allora, buongiorno, un altro appuntamento con un nuovo podcast. Questa volta parliamo di, di pancia e lo faccio in compagnia di un amico, quindi il professor Silvio Danese. Ciao Silvio. Che è gastroenterologo, direttore della divisione di gastroenterologia e endoscopia digestiva all'ospedale San Raffaele di Milano. Che Ho lungo. detto tutto? Tutto. Correttamente? Esatto. Intanto, quanto sei apprezzato dai tuoi studenti? Apparentemente molto. <ride> Poi fai, fai venire mal di pancia loro, vedremo, no? vedremo
1: le votazioni. Ah, Lo okay. sai che ogni anno ti fanno un report con tutte le eh votazioni. Sì. In Humanitas, quando ero prima di là, prendevo il massimo dei voti. Adesso speriamo di prendere il massimo dei speriamo voti. Speriamo che anche Raffaele, Raffaele, insomma. Esatto, di passare sulla... bene gli esami.
0: Allora ah, tu stai vivendo un. Ehm... Direi un periodo straordinario dove vivi veramente realmente la ricerca, la scienza, la tecnologia e soprattutto, soprattutto la medicina, il tempio della medicina in qualche modo, posso definirlo così Sarafele?
1: Sono d'accordo con te, quando vedi è l'istituto che produce di più dal punto di vista scientifico, ma la cosa più bella è la, l'aria che si respira di traslazione. La traslazione per chi fa malattie che io definisco un pochino cutting edge, cioè che, sono sempre, che beneficiano del progresso della ricerca hanno bisogno di sentire gli scienziati vicino un pochino come in oncologia no? Eh, hanno bisogno di sentire gli scienziati vicini e la ricerca viene messa a letto a servizio del malato, è la cosa più bella che c'è.
0: Assolutamente, io ti stavo rincorrendo per questo podcast apposta perché eh, appunto sei dietro alla ricerca, cioè tu sei, mi racconti le cose che, che, che davvero arrivano dal, eh, dalla sperimentazione, dal, dal, dagli studi, dalla, dal mondo della condivisione scientifica, che è una cosa ovviamente fondamentale. Hai parlato di aria in questo momento, però penso che dobbiamo focalizzarci su un altro tipo di aria eh, ovvero l'aria nella pancia eh, quando mangiamo ingurgitiamo tanta aria di solito eh, tendenzialmente io mangio molto veloce lo sai, eh, però eh, probabilmente ho trovato una sorta di equilibrio con eh, l'ingresso di aria e ovviamente le, le, la masticazione eh, ma ci sono delle dritte che possiamo seguire appunto quando ci sediamo a tavola intanto, partiamo da lì Guarda,
1: uno dei trucchi fondamentali è sempre un'ottima masticazione. Lo dicevano già ehm, in antichità, si diceva, se mastichi con attenzione e con lentezza, già metà del lavoro è fatto per vari motivi. Prima di tutto perché nella saliva ci sono le amilasi, quindi già la digestione inizia con questa triturazione e con questi enzimi. E poi ovviamente lo stomaco, è già uh, facilitato perché i succhi gastrici possono subito aggredire il, il cibo sminuzzato in maniera più semplice e quindi può progredire la digestione verso il duodeno. Quindi il primo aspetto è Non andare dietro agli stili di vita frettolosi, ma al contrario prendersi il tempo per la pausa. Questo è un un aspetto molto importante, se uno guarda storicamente anche gli animali, quando mangiano, sono in relax, prendono il loro tempo, invece noi siamo stravolti (ride) dal lavoro, dal dal compattare quei tre minuti di pausa magari sempre davanti al computer con il panino mangiato velocemente questo non va fatto ed è già un ottimo trucco tante volte quando i pazienti mi raccontano di questo problema basta parlarne un pochino che eh, correggere alcuni stili di vita può sicuramente facilitare il problema
0: tra gli stili di vita eh, c'è anche l'accortezza di limitare anche il consumo di zuccheri però anche questo può portare gonfiore Sì, capita molto spesso che ci sono dei
1: pazienti che hanno una dieta sbilanciata verso i carboidrati e questo ovviamente determina tantissimo gonfiore poi molti pazienti mi dicono eh ma io mangio soltanto frutta però non che la frutta faccia male però certo. ci sono tantissimi carboidrati sì, anche sì. nella frutta col fruttosio poi ci sono dei frutti super zuccherini esatto. basti pensare, non lo so, cachi,
0: le mele la mela al giorno leva il medico di toro però diciamolo può far gonfiare la pancia <ride> esatto e il gonfiore però non è soltanto eh, insomma una reazione a ciò che mangiamo potrebbe essere anche un campanello d'allarme per qualche patologia legata sempre al discorso pancia intestino? È vero perché il nostro apparato digerente,
1: purtroppo, risponde dai segnali sempre allo stesso modo. Gonfiore, brontolii, irregolarità, oppure dolore, che è dovuto alla, spesso dalla, provocato dalla distensione. Quindi quello che eh, il nostro apparato digerente ci comunica, ce lo comunica sempre con lo stesso linguaggio, poi sta al medico cercare di interpretare qual è la causa di quella comunicazione, quindi da cose molto semplici, l'intolleranza al lattosio, uno dei problemi certo. più comuni, tanti pazienti vengono, dicono che prendono il cappuccino e che devono correre in bagno e che hanno gonfiore, fanno il test di intolleranza con il brett test al lattosio, che è un test non invasivo del respiro, levano il latte e miracolosamente la Stando... maggior parte dei sintomi eh, sparisce oppure si possono aiutare con le lattasi e così via. Ci sono altre patologie molto semplici da diagnosticare, sempre con la stessa metodica, per esempio quella che si chiama SIBO, la sindrome da contaminazione batterica del piccolo intestino. Sappiamo che il colon è abitato da milioni di batteri, al contrario, nell'intestino ci sono dei logaritmi inferiori di carica batterica. Quando la valvola iliocecale o quando il piccolo intestino si contamina in maniera abnorme, ci può essere una iperproduzione di gas e questo determina distensione. Quindi questa è un'altra causa di gonfiore, così come anche spesso ci sono dei pazienti che dicono di eh, essere affetti da stitichezza. Okay. La stitichezza, altro non sono che tantissimi batteri che rimangono fermi, che sovrafermentano certo. e pertanto aiutare la motilità intestinale può... A aiutare ci sono pazienti affetti dai diverticoli, sono tantissime le patologie dell'apparato digerente. Come, come dicevo, bisogna trovare la causa del gonfiore, che è uno dei problemi più comuni per cui ci si rivolge al gastroenterologo.
0: Vi, vi conto da te perché hanno... scorreggiano troppo? No. no, in realtà sentono l'aria bloccata nella pancia. Ok.
1: Ma anche la celiachia porta però gonfiore, ero sbaglio. Ci può essere sicuramente, anche perché a causa dell'infiammazione intestinale ci può essere un malassorbimento nella celiachia, c'è cioè un abbassamento dei virgoli, c'è certo. cioè un cattivo assorbimento per cui i cibi, per esempio il lattosio, può determinare una fermentazione batterica, così come anche i carboidrati, ci può essere diarrea associata e così via.
0: Allora, eh, stiamo iniziando a capire che il, l'intestino è veramente... Eh, insomma ci vuole testa per analizzare l'intestino in qualche modo perché potrebbe davvero essere paragonato a un secondo cervello quindi. Sì questa è un'altra io scompongo sempre la parola
1: intestino testa piccola dentro noi stessi <ride> è vero. in realtà è anche vero che um, è l'organo più innervato dopo il nostro cervello primario e uh, quante volte ci sono frasi comuni che noi utilizziamo tipo uh, quella persona non riesco a digerirla oppure sento le farfalle allo stomaco quando ti piace una persona. Quindi questo semplicemente per indicare come la connessione testa-apparato digerente sono radicate nella nostra cultura. E comunque il secondo cervello, sicuramente l'organo più innervato, tantissimi dei neurotrasmettitori sono prodotti a livello dell'apparato digerente e questo determina ovviamente delle connessioni che in situazioni stressanti possono avere un'influenza sulla motilità. Quanti sono i pazienti che anche con patologie serie come la colito che esordiscono, hanno la diagnosi quando si separano oppure quando perdono il lavoro o quando hanno un lutto. Cavolo. Questo accade molto frequentemente. Legato
0: quindi anche alla componente emotiva. Esatto,
1: parla. ma ci sono anche dei belli studi che fanno vedere come in topini in cui si riesce a cancellare per esempio un neurotrasmettitore questi topini sono protetti dall'infiammazione intestinale. Questo indica sicuramente che la neuroinfiammazione certo. gioca un ruolo nel modulare la risposta immune intestinale.
0: Mi piace sempre quando fai lezione, quando racconti agli studenti la lunghezza dell'intestino. Eh sì, quanto è? <ride> ecco, quella è una delle mie do... Tornando indietro, la prima cosa che
1: chiedo è chi gioca a tennis? E quindi, c'è chi gioca a tennis? C'è qualcuno che alza Vai. la mano. Quando e... alzo la mano dico allora raccontami quanto è grande un campo da tennis panico non lo, non lo sanno dico, ma come giochi a tennis e non sai quanto è grande la superficie <ride> poi ovviamente gli faccio vedere le misure e gli dico è grande quanto il vostro apparato digerente perché se lo potessimo virtualmente srotolare ci sono oltre 200 metri quadri in cui il, tutto il, l'intestino è in grado di, è la superficie più grande certo. di scambio col mondo esterno
0: è incredibile questa cosa beh adesso è nato tutti questi anni abbiamo approfondito anche tutto un discorso di microbiota di quanto è importante coccolare insomma alimentare al meglio il nostro intestino per far sì che tutto funzioni correttamente cioè il nostro intestino è una vera e propria cartina tornasole, forse posso dirlo? Cioè, ci permette di capire quanto stiamo bene? sì, eh, questo è vero guarda, Ippocrate diceva la salute
1: e la morte e la malattia passano attraverso l'apparato digerente in realtà Ci sono tantissimi studi che fanno vedere come anche patologie che noi non sospettiamo, tipo anche la sclerosi multipla oppure il diabete, sono in qualche modo influenzati da come il nostro microbiota sia più infiammatorio o meno infiammatorio. E ovviamente l'alimentazione è il modo giusto per poter modulare in maniera benef- benefica il nostro microbiota ci sono degli studi che fanno vedere che popolazioni africane che quindi eh, sono abituate a mangiare in maniera con una dieta ricca di vegetali hanno una flora antinfiammatoria se questi soggetti in una, so- una popolazione di studio vengono subito shiftati a un'alimentazione da cibo spazzatura la loro flora nel giro di due settimane diventa proinfiammatoria, ma la cosa più interessante è che se gli fai un prelievo di sangue trovi il lipopolisaccaride batterico, che è un agente infiammatorio eh sì. che certo. nelle cellule... Eh, se tu PS, lo prendi, esatto, il cioè sì. cosiddetto LPS Bravo vedi, per, <ride> di laboratorio, se lo metti in vito è come una citochina infiammatoria io lo usavo appunto insieme alle citochine
0: come 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 marker appunto di infiammazione e questo
1: ovviamente nel sangue per tanto tempo rende i tuoi vasi più infiammati il sistema immunitario. a livello sistemico poi ovviamente
0: va a influenzare tutto quindi basta veramente poco tempo anche per rovinare eh... e soprattutto
1: basta poco tempo per tornare indietro. Ah, questa Quindi è una cosa può, bella, possiamo esatto, dirla. Il, il buon messaggio è che si può tornare indietro e si può mantenere uno stato di equilibrio per tanto tempo mettendo delle toppe a magari al danno che si è fatto precedentemente.
0: Beh, qua faccio una domanda scomoda, allora, visto che mi scrivono in tanti su questo. Ma terapia è così efficace?
1: Ma in realtà non abbiamo evidenza che oggi giusti- che possa giustificare dal punto di vista medico questa pratica. In gastroenterologia la utilizziamo, per i pazienti che non vogliono fare la preparazione alla coloscopia per via classica perché appena bevono un sorso di preparazione danno di stomaco okay. cosa che è vero, dà fastidio sì. perché l'ho provata da gastroenterologo e <ride> mi sono trovato dal lato sbagliato del tubo quindi... okay. <ride> però il concetto è che eh, è lì l'indicazione medica ma oggi è molto raro il motivo per cui facciamo le idocoloterapie per purificarsi da una flora sbagliata
0: Mm. ma ci sono delle regole d'oro da rispettare per per voler bene al nostro intestino? ma io direi che le cose fondamentali sono
1: prendersi il tempo per se stessi quando quando si mangia, cercare di avere un'alimentazione sana, equilibrata e varia. È e anche quando importante. si fa la spesa, qua
0: intervengo io. Cioè sì. un po' di tempo quando si fa la spesa, altrimenti si compra veramente di tutto di più, si arraffa, si riempie il carrello, ma senza ragionare su quello che potremmo mangiare. Quindi pianificare magari i pasti è sempre un buon, un buon inizio.
1: Assolutamente. Poi l'altra cosa importante è il, è il bere. Eh, il movimento, ci sono tanti studi che fanno vedere come la flora sia più antinfiammatoria nelle persone che fanno sport, E poi un altro aspetto importante, non sottovalutare gli screening gastroenterologici. Ricordiamolo che il tumore del colon è la seconda o la terza malattia più diffusa dal punto di vista oncologico e che banalmente lo screening con il sangue occulto o con l'esame endoscopico eh, che è ancora meglio sono sicuramente dei salvavita perché la prevenzione è fondamentale.
0: Allora, io in casa due conigli, ho un cagnolino che insomma, viaggia tra varie case, però non ho nessun gattino. Però contavo voglio ho di mici con una domanda e poi andiamo a concludere questa chiacchierata. Cosa sono le mici? Sono le malattie infiammatorie croniche dell'intestino. Sono delle patologie
1: che purtroppo... Alterano la vita di persone giovani come noi. Adesso non sono più così giovani, no, no, però no, siamo giovani. <ride> Le persone fra i 20 e i 30 anni hanno un piccolo, la cosa più incredibile che lo stiamo vedendo, soprattutto nei bimbi: c'è l'anticipazione della malattia, sono delle malattie infiammatorie che, in cui il sistema immune distrugge l'intestino di questi pazienti. Le buone notizie che abbiamo fatto così, questo torniamo a quello che ci siamo detti all'inizio. Abbiamo così tante nuove speranze dalla ricerca e con i nuovi farmaci che la vita dei pazienti e la qualità di vita dei pazienti sarà sicuramente migliorata
0: nei prossimi anni. Silvio, sei bravissimo a fare podcast, a con te ore, quindi ti tengo ancora per un'altra domanda, ancora più scomoda della precedente. E qual è la cacca ideale? Dopodiché chiudiamo il tutto, giuro. Allora... Se c'è la cacca reale perché poi c'è una bellissima foto sì.
1: che si chiama Bristol Score, okay. che è un modo di. Uh, anzi, ci sono alcuni gastroenterologi che fanno vedere questa foto in cui ci sono sette <ride> tipi di cacche, dalle cacche caprine durissime, alle cacche, poi ci sono delle descrizioni molto pittoresche. No? Uh, cacca muffin, cacca, insomma, ce ne sono di tanti tipi. E lo, a salsicciotto lo vedi in questa, ma. Non è uno scherzo, questa scala di Bristol viene utilizzata negli studi clinici proprio per indicare come le feci per chi soffre di diarrea si ricompongono oppure per chi soffre di stipsi diventano più soffici. In realtà la cosa importante è che non ci siano patologie alla base dei pazienti che hanno tanta attenzione per la forma delle loro feci e soprattutto che vi sia una regolarità percepita senza creare
0: ansia nel soggetto okay. che riferisce gli aspetti per insomma. cui va dal gastroenterologo e ancora una volta però impara ad ascoltarsi osservare ovviamente e, e poi rivolgersi ovviamente allo specialista nel momento in cui abbiamo la necessità di farlo certo Grande allora speriamo di non venirti mai a trovare al Sarfele di Milano. però se c'è bisogno, insomma, sappiamo dove trovarti. E non è una minaccia, però anzi, eh, grazie mille, grazie mille Silvio. Grazie a te. È una bella chiacchierata. E al prossimo podcast. Allora, in salute con Marco. In salute con Marco. È una produzione Realize Networks.